0: Állás, békesség, Istennek dicsőség! Önök a Függőségről Mindenkinek című műsorsorozatunk, Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának családi, szerhasználattal kapcsolatos műsorát hallgatják. Én papákos vagyok, mellettem Bajzát Anita ül, műsorvezetőtársam. Kicsit eltérően, mint ami a felvezetőben elhangzott, ugye a, a újvárosi Laci kollégánk már nem nincs a rádiónál, úgyhogy a Anita vette át a szerepítésén. Most ebbe az adásba itt fogok vele lenni, és együtt vezetjük a műsort, és még mondok néhány fontos információt. Az egyik fontos, hogy még sajnos ma se tudnak telefonálni, nem tudunk telefonhívásokat fogadni, ugyanis még nincs lelki gondozunk, reméljük, hogy ez hamarosan meg fog oldódni, és utána pedig erre is lesz lehetőség. Viszont a jó hír az, hogy írhatnak Mondok is egyből egy e-mail címet, infokukacmariarádió.hu, ékezetek nélkül, tehát infokukacmariarádió.hu, és van egy Facebook oldalunk is, amit javasolom, hogy kövessenek, olvassanak, lájkolják, ez pedig az a nev, hogy függőségről mindenkinek. Érdekes híreket, műsorok kapcsolatos információkat rakunk ki, és oda is tudnak írni egyébként, úgyhogy szerintem mindenfajta kommunikációs eszközt igénybe lehet venni, és mi arra fogunk válaszolni. És még ami fontos, hogy köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. És én most pedig átadom Anitának a szót, hogy vezesse fel a műsort és mutassa be a vendégünket.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ahogy Ákos mondta, én ma ez a tanító vagyok, addiktológiai konzultáns és saját élményű segítő, és a mai műsorra. Egy nagyon kedves vendéget hívtunk, Békési Tímát, aki annyira sokszínű, hogy nehéz röviden összefoglalni, hogy etnográfus addiktológiai konzultáns gyászkísérő, de hogy meg is hagyom Tímának ezt a lehetőséget, hogy ő milyen szakemberként definiálja magát. Ki van itt most vendégünként a mai este során, úgyhogy szeretettel köszöntünk az
2: adásban, Tinka. Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Akkor kiegészítem a bemutatkozásom. Talán egy kogy röviden elmondom, hogy hogy kerültem én a segítőszakmába, vagy kapcsolatba azzal a témával, amiről ez a műsor is szól, hogy mit keresek én itt tulajdonképpen. Az eredeti végzettségem etnográfus, ahogy az elhangzott, és közel húsz éve kerültem. Végül is azt gondolom, hogy Isten úja van benne, egy véletlen nyomán a segítő hivatásba, de ahol tényleg valóban az igazi hivatásomat találtam meg, és aztán a szakképzettségeimet már a, a munka, munka közben szereztem meg, így lettem addiktológiai konzultáns, és ahogy megismerkedtem egyre jobban a szenvedélybetegség, betegség természetével, illetve illetve a kezdetektől a rendszer szemléletű, megközelítésű terápiás rezimekben dolgoztam, ezek a témák hozták a további tanulmányaimat, egyrészt látva, hogy, hogy mennyire áthatja a függőség kialakulását, annak a hátterében meghúzódó hajlamosító tényezőket, hogy mennyire áthatja az egész, egész folyamatot, ezeket a családokat, a feldolgozatlan vesztességek és traumák, Összessége ezért fordult figyelmem a a, a gyászfeldolgozás felé, ebben képződtem, aztán a rendszer szemlélet hozta a családterápiás képződést, és hát egy etnográfus azért mindig etnográfus marad, mindig mindig is izgatott, és foglalkoztam is ezzel tanulmány szinten, szakdolgozati szinten, hogy a hagyományos kultúra hiánya hogy jelenik meg a függőségek kialakulásának a hátterében. Úgyhogy a, a tanulmányaimban a, a, azt gondolom, hogy a habatortan az a meseterápiás képzés, hogy szintén egy, egy példa arra, hogy ami valaha hagyományos kultúrában működött, és nagyon fontos eszköz volt az emberek életének, lelki életének jobb ezek közül például a meséket is tudjuk már terápiás eszközként használni. Úgyhogy talán ez, ez így jó a szakmai bemutatkozáson.
1: Így hallgatva a téged, igazából az merül föl bennem, hogy megújulás, megújulás szakemberként, és hogy mennyire fontos is ez, különösképpen az addiktológia kapcsán, és hogy ez vajon mit adhat egy szakembernek, és hogy ez egymásból következett ez a sokrétűség. És a mai adásnak egy apropója egyébként, hogy nemrég jelent meg két kötet. Az egyik az újraépített életek, a másik pedig a transzgenerációs történetek, Igazából, amikor vendég, ö, meghívásán gondolkodtam, épp az újraépített életeket olvastam, és azt gondolom, hogy ez egy olyan hiánypótló kötet ö, így akár a magyar vagy a nemzetközi piacon is, illetve a szakmában, ö, ami tényleg egy novumnak számít, és igen, jó szívvel fogadtam én magam is, mert ha már csak a címet olvastam, hogy újraépített életek, és ugye addiktológiáról, szenvedélybetességekről beszélünk itt is a műsorban, hogy mennyire fontos az, hogy újra lehet építeni valamit, életeket. De hogy a kérdés az az lenne, hogy hogyan is született meg ez a kötet, mi volt az indítatás, egyáltalán honnan jött maga az ötlet, hogy történetek kerüljenek így kötetbe.
2: Hát az ötlet több irányból megtámogatott ez a a folyamat, hogy végül aztán ez megszületett. Az egyik irány a szakmai munkában szerzett tapasztalataim, a másik irány pedig a saját életemben szerzett tapasztalataim. Én is, mint oly sok, több millió honfitársam, rosszul működő, szenvedélybeteg családban nevelkedtem, és megtapasztaltam ennek, ennek a a személyiségfejlődésemre gyakorolt negatív hatásait. Én, én magam nem váltam szerhasználóvá, de hát tudjuk, hogy többféleképpen hat negatívan a, a, egy, egy gyerek, egy ember személyiségfejlődésére, hogyha a rosszul működő családban nevelkedik. Tehát volt ebben egy saját élményem, és aztán a szakmába kerülés és a képződések, nyomán egyre egyre tisztában kezdett kirajzolódni, hogyha ugye a rendszerben gondolkodunk, és és ugye nagyon sokat köszönhetünk néhány embernek, hogy a rendszer szemlélet a társadalomtudományok közé is bekerült, és itt Gregory Bétszont szavait szeretem én mindig idézni, mert tökéletesen megfogalmazza azt, azt, amiben én is hiszek, és ami motiválja ezeket a a vállalásaimat, vagy az alkotómunkában az indítatásomat, hogy így hangzik, hogy senki sem igazabb, mint a másik, mindenki egyformán része a rendszernek. És azt gondolom, hogy ez nagyon pontosan fogalmazza meg, ahogy, ahogy szakemberként azt gondolom, hogy kell, hogy tekintsünk azokra a családokra, ahol a függőség tünete megjelenik, mert azt lehet, hogy, hogy az átlagember ember, vagy, vagy aki nem képzett ebben a témában, nem nincs is honnan tudja, ezért én, én is, meg mi sokan vagyunk, igyekszünk egyre több helyen elmondani, hogy értsék az emberek, hogy akár egy családban egy alkoholbeteg szülő van, vagy, vagy droghasználó fiatal van, az a családi működésnek a tünete. Nem minden baj okozója, hanem a család rossz működésének a tünete és ezért nagy ajándék a rendszerben gondolkodás, mert akár egyénekkel dolgozunk, vagy ahol lehetőség van párterába, vagy családterápiára, vagy a hozzátartozók bevonására a felépülési munkába, mindig hatékonyabb és jobb eredményt lehet elérni, mint minthogyha kiemeljük a függőt a családból, ő elindul a felépülés útján, a fontos, hogy nem csak az ő józanságának a megtartása miatt fontos, hogy a családi rendszer is tudjon egy egészségesebb irányba elmozdulni, változni, gyógyulni, fejlődni, mert hogy mindenkinek van dolga magával. És ilyen formán, amikor ez a, ez a könyvötlet megszületett, Igen, még annyit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy sokszor látjuk azt, és sokszor szakembereknek, de külső szemlélőknek meg végképp érthetetlen, hogy hogy lesz egy fiatalból drogfüggő úgy, hogy a szülei nem szerhasználók, jól funkcionálnak az életben, dolgoznak, nevelik a gyerekeiket, lehet, hogy az egyik-másik gyerekükkel nincsen látszólag probléma, és akkor lesz egy ilyen fekete bárány a családban és hát évtizedekkel ezelőtt már a, a témában dolgozók és kutatók azt találták, hogy ezeknél a szülőknél ott a szülői szinten eh, elég súlyos, feldolgozatlan traumák vannak a háttérben. Tehát nagyon szorosan összefügg a szülői eh, traumatizáció a gyermeki addikcióval. És ezért is fontos, hogy, hogy családterápiában rendszerben, hogyha rehabban vannak ugye a fiatalok, hogy a Hozzátartozókat is bevonják a, a szakemberek a, a változás folyamatába, mert hogy nem csak a függő felépülésének az áloga ez, hanem mindenki egészségesebb életet élhet. No, és akkor lássuk, hogy honnan jönnek ezek a szülők, akik nem szerhasználók, de feldolgozatlan traumákat cipelnek, ami miatt komoly párkapcsolati problémáik és ugye kötődési problémáik vannak. Hát például szenvedélybeteg családból jönnek, ők maguk nem lettek szerhasználók, de cipelik magukkal azokat a, azokat a lehet, hogy már a családban több generáció óta feldolgozatlan traumák, veszteségek következményeit, aminek aztán, mint egy ilyen búvó patakként feltörő tünet, a gyerek droghasználta megmutatja, hogy álljunk meg, itt most már meg kell állni, komoly baj van, de van megoldás, van segítség. És amikor két évvel ezelőtt bennem megfogalmazódott, hogy kellene írni egy interjúkötetet szenvedélybetegek felnőtt gyerekeivel, akkor, akkor bolti forgalomban Magyarországon ilyen témájú könyv egyáltalán nem volt kapható. A Frankó Andrásék neve talán itt nem is ismeretlen a hallgatók számára. Andrásék is ebben rengeteget dolgoznak, és dolgoznak, egyre dúsul ez a munka, egyre több irodalom elérhető most már, de két évvel ezelőtt csak az volt, ami ami a Magyar Máltal is szeretett szolgálatnál, hogyha besétált valaki a Kégoly utcába, akkor tudott venni egy apa-anyapia könyvet, az is egy nagyon kiváló, komplex kiadvány, de olyan, olyan kötet, amiben... Magyarországon élő, az itteni kultúrában gyökerező, innen származó emberek mondják el a saját felépülés történetüket, hogy ők hogy építették újjá az életüket. Ilyen könyv még nem volt. Eltelt aztán két év, mire, majdnem két év, mire megszületett a könyv. Ennek több oka van. Az egyik, hogy, hogy főállás mellett nem, nem olyan könnyű az alkotó munkára kellő időt szakítani meg közben a másik kötet, amit emlegettél, a transgenerációs történetek is ez idő alatt született, akkor ugye a kiadóval már kapcsolatban voltam, ugye írtuk ezt az ez újraépített életeket, és amikor a kiadó megtervezte ezt a transgenerációs történetek című kötetet, akkor tudták, hogy én foglalkozom szenvedélybeteg családokkal, egyénekkel, hozzátartozókkal, és ott a kötet bevezető tanulmányának az írója is javasolt engem, hogy, hogy akkor a szenvedélybeteg téma kapcsán kérjenek fel egy esettanulmány megírására. Úgyhogy ez egy kicsit megakasztotta a könyv folyamatát, de szerzőtársammal, dr. Kassai Szilviával azért tulajdonképpen végig dolgoztunk a könyvön. Én még nem írtam könyvet, nem tudtam, mikor belevágtam, hogy ez mennyi munka lesz, és de minden percét megérte, mert maga az alkotó folyamat is nagyon izgalmas volt. Mi magunk is közben nagyon sokat tanultunk, kiemelném a szerkesztő nevét, Tanács Eszter nevét, aki, aki nagyon inspiráló kérdéseivel, ötleteivel, meglátásaival rengeteget segített a könyv megírásban, és abban, hogy végül egy ilyen ilyen az, azt gondolom, hogy teljesnek mondható kötet született, kezdve ugye az edukációs részelés, hogy az interjú szövegek is olyan formába, tehát olyan formába öntöttük, amilyenbe amilyen öntöttük. Na, bocsánat, hogy... Közben azért igen, igen.
0: De a hallgatóknak, akik most be, mondom, hogy a vendégünk békési a addiktológiai konzultáns, és annak apropóján is nagyon örülök, hogy jöttél, mert az a téma, amiről most beszélgetünk a szemve- két könyv kapcsán, beszélgetünk a szenvedélybeteg családban felnőtt gyermekek, ez a jó kifejezés, ezt, ezt használtad, ugye?
2: Igen, így is mondják, vagy elfeledett gyermekeknek. És hogy, hogy, hogy
0: valóban itt a Franko András neve felmerült, és az előző adásunkba volt itt az András, és én akkor gondolkodtam azon el, hogy való, tényleg ez egy elhanyagolt részemet, hogyha megkeresse egy engem is valaki, akkor leginkább a az a hazai gyakorlat, hogy leginkább akkor a függő emberre koncentrálnak, és kicsit elhanyagolják ezt a részt talán. És hogy ez a, ez a komplex emlélet Mondja, no, amit szeretnék kérdezni, téma, hogy ö, hogy enne, ugye ennek a könyvet így végig lengetek és rengeteg történetet hallgattál, meg azt hogy, hogy, hogy mik azok a azok a jellemzők, vagy vagy az az összefoglalása neki, ami ami ezeket a családokat jellemzi, ahol olyan szülők között nő fel a a, a gyermek, ahol szembedélybetegek. Vannak olyan közös faktorok, amiket így meg lehet fogalmazni ennek
2: kapcsán? Igen, mindenképpen. Tehát nagyon, hogy a szakemberek számára azért már nem ismeretlen. Tulajdonképpen a a hazai szakirodalomban Keremeng Gábor írta le, ha jól tudom, először talán 2001-ben, ha jól emlékszem, az, azt a négy alapszerepet, a, az elveszett gyerek, a bohóc, a hős és a, és a bűnbak szerepeket, amelyek jellemzőek a szenvedélybeteg vagy hasonló rosszul működő családokban felnőtt gyerekek szerepeire. hogy ezeket a szerepeket a gyerekek nem, nem önként veszik fel, hanem, hanem a igyekeznek alkalmazkodni a családi rendszer működéséhez, és mivel a családi rendszer nem működik egészségesen, ezért, mivel egy gyerek élete a szüleitől függ, ezért ahhoz a rossz működéshez próbálnak alkalmazkodni. És ez ez az alkalmazkodás természetesen nem egészséges, és van, hogy rá rá is ég ez a szerep egy-egy gyerekre, és a felnőtt korban pontosan nyomon követhető, hogy hogy a gyermekkorban felvett szerepnek, felnőtt korban milyen negatív következményei vannak. Hogyha, hogyha abban gondolkodunk, vagy onnan indulunk, hogy hát mi, mi szükséges ahhoz, hogy egy gyerek egészséges szellemben, lelkiekben, testüleg minden téren egészségesen nevelkedjen, hát lehet, hogy kapásból mindannyian fel tudunk sorolni legalább négy-öt dolgot, hogy, hogy legyen, legyen, legyen tető a feje fölött, legyen ruha, amit felvegyen, legyen étel, amit megeszik, tehát az alapszükségletek legalább a minimum szinten teljesüljenek, És aztán, ha megyünk tovább ugye, ebben a piramisban, akkor, akkor a további szükségleteket is meg kell nézni, hogy mennyire teljesülnek, hogy mennyire érzi magát a gyermekbiztonságban, mennyire figyelnek rá oda az igényeire, mennyire tükrözik vissza az érzéseit, vagy segítik neki megfogalmazni az érzéseket.
0: És gondolom, hogy ez egy családban, ezek tele van hiányokkal.
2: Így ez, van, van igen, így van, igen. Hát itt ugye, tudni kell, hogy, hogy én szeretek a, a destigmatizáció irányába hatni, ha lehet minden mondatunkkal, amit ezzel kapcsolatban elmondunk, hogy, hogy tudjuk azt, hogy, hogy azt mondjuk a családterápiában, hogy ha szülőkre gondolunk, hogy azt tud adni, aki kapott. Tehát ha egy szülő valamit nem tud megadni a gyermekének, nagy valószínűség szerint ő sem kapta meg. És aztán így megy generációról generációra, hogyha valaki nem áll meg, mint a mondjuk a könyvünkben szereplő emberek, már meg tudták akasztani ezt a folyamatot, és akár lettek gyermekeik, akár nem, minden esetre egy sokkal egészségesebb, jobb, minőségű, boldogabb, megelégedettebb életet élnek. Szóval igen, a, visszatérve a kérdésedre a válaszsal, hogy, hogy igen, fel, ezeket a könyvben le is írjuk, össze, ide, igyekeztünk a felelhető szakirodalmat felhasználva, tehát szakembereknek is nagyon hasznos lehet, hogyha ezt elolvassák, de közérthető formában, tehát az átlagember számára is érthető. Ezeket Leírtuk a bevezető hosszabb tanulmányban, hogy, hogy pontosan milyen hiányokkal indulnak ezek az emberek. És aztán azt látjuk, hogy, illetve nem visszatérnék oda, hogy amikor a könyv tartalmán, felépítésén elkezdtünk gondolkodni, ebből a négy indultunk ki és az olyan olyan kézenfekvőnek tűnt, hogy akkor úgy keresünk interjú alanyokat, hogy mindegyik szerebből legyen 3-4 interjú, hogy hogy minél érzékletesebb, minél az életből hozott példákkal érthető legyen, hogy hogy is hat egy gyerek személyiségfejlődésére a működés a felnőtt korban annak, hogyha mondjuk gyerekkorában valaki bohóc volt, akkor a... És
0: mondanál
2: arra egy példát, ken- hogyan, lehet, lehet ezt,
0: hogyan tudnák ezt a hallgatók elképzelni, hogyha mondjuk valaki azt mondjuk, hogy bohóc szerepbe van, mm-hmm. akkor az, az mit jelent egy laikus számára?
2: Az, hogy mondjuk gondoljunk arra, hogy azt mondják egy gyereknek, hogy ó, hát te vagy az osztály bohócat hogy te mindig vidám vagy, te mindig ökörkölt hülyeskedsz, te mindig igyekszel megnevettetni a körülötted lévőket. És ugye egy ilyen gyerek, ez a bohóc szerepben lévő gyerek, otthon is így, így működik, így próbálja oldani a feszültséget, magára vonni a figyelmet. Hát nyilván tudjuk minden gyereknek borzasztóan fontos, hogy figyeljenek rá, hát hányszor halljuk nyáron a strandon, akkor a gyerek már a századik hátraszaltót, vagy a hasas ugorja a vízbe, de hogy anya figyelj, anya figyelj, anya ugye láttad. Tehát gyereknek nagyon fontos a figyelem, és ezért mindenképpen megdolgozik. És egy rosszul működő családban ki fog alakulni, hogy mi az, amire odafigyelnek. És például arra odafigyelnek, hogyha egy gyerek is kedves, bohózkodik, szórakoztatja a családot, és akkor a szülőknek úgy is tűnhet, hogy hát végülis nincs itt baj, milyen vidám ez a gyerek, milyen kis aranyos, kiegyensúlyozott, de hogy felnőtt korban ennek ára van, mert egy, egy bohózra, hogyha ráig ez a szerep, akkor lehet, hogy húsz évesen meg azt mondják neki, lehet, hogy pont az saját szülei, hogy hát most már felnőhetnél végre, hát hogy lehetsz ilyen infantilis. E, és ez, ez a kapcsolataiban, munkában, párkapcsolatban mindenhol vissza fog köszönni, és nem nem pozitívan.
0: Bocsás, meg is ezek a történetek kimutathatóak, kimutatóak, tapinthatóak voltak, amiket szerepelnek? Mert arról arról kezdté, ott vágtam bele a mondandóba. Igen, de
2: ez ez fontos persze, mert tényleg így lehet érteni, ezért is úgy is írtuk meg a könyvet, hogy mindenre írunk, nem csak egy egy ilyen száraz felsorolás, hanem tényleg mindenre írtunk példákat. Ugye én a, a, a szerzőtársam egy kutató, Én pedig elsősorban gyakorlatban dolgozó gyakorlati szakember vagyok, én meg a gyakorlati munkámból, szakmai munkámból hoztam a példákat, vagy éppen a saját életemből, hogy minél érzékletesebben érthetőbbé tegyük ezeket a a szerepeket. Most az eredeti elképzelés, hogy legyen ez a négy szerep is annak néhány változata, viszonylag gyorsan elvetettük, mert a valóságban ritkán működnek emberek ennyire vegy tisztán hogy egy, egy szerep. Persze sokszor ki, ki ezekben a történetekben is, amit látunk, a, vagy olvashatunk a könyvben, azért láthatjuk, hogy na itt egy hős típus van inkább, vagy, vagy, vagy ott egy bohóz, vagy ott egy elveszett gyerek, de, de ahogy, ahogy a gyerek nő, alakul a személyiség, ahogy halad a személyiség fejlődésében, lehet, hogy más szerepek is beköszönnek. Én mondhatom magamról, hogy én mind a négyet kipróbáltam. És kezdtem elveszett gyerekként, aztán bohóz lettem, határozottan, nekem is mondták, hogy jó, hát te vagy az osztály bohóca, és nagyon büszke voltam rá. Kamaskorban be, beköszöntött a fekete bárány szerep is, és de hogy alapvetően az iskolai tanulmányokban már a hős az így maximálisan megmutatkozott. Úgyhogy, úgyhogy általában szerepkombinációk figyelhetők meg, úgyhogy nem lehetett ezt ilyen vegytisztán megírni, úgyhogy ezt, ezt, a, ezt elengedtük. De így is nagyon-nagyon azt gondolom, hogy nagyon szépen, eh, ahogy következnek egymás után a történetek, hogyha valaki ugye előtte elolvassa a bevezető tanulmányt, mondom, sok példával, filmes, irodalmi hivatkozásokkal, amit lehet, hogy valaki látott, vagy olvasott, tehát, hogy igyekeztünk minél közelebb hozni ezekkel a példákkal a a szakmai részt. Tehát, hogyha valaki azt elolvasta, és utána olvassa a történeteket, akkor valószínűleg rá fog ismerni, vagy vissza fog, vagy fel tudja ítézni, hogy na, tényleg erről olvastam az edukációs részben. És akkor ez például így tud a valóságban meg, meg... megvalósulni, amikor emberek sorsáról van szó. És még azt akartam mondani, hogy attól más ez a könyv, mert most már összeszámoltam, összesen nyolc olyan könyv van abból hat bolti forgalomban, amely vagy teljes egészében, vagy részben tartalmazza a szenvedélybeteg család témáját, vagy az ebben nevelkedő gyerekekkel kapcsolatos témát, amiben más a mi könyvünk, hogy, hogy interjúkat tartalmaz és engem inspirált az, megint csak több irány volt az inspiráció, hogy egyrészt a munkámban láttam, hogy, hogy a felépülőben lévő embereknek nagyon sokat jelent mások története, hogyha tud ahhoz kapcsolódni, hogyha, és ugye felépülőben lévő szenvedélybetegeknek már jelentek meg könyvei, kiállnak, beszélnek erről, akár rádióműsorban, vagy, vagy újságcikkekben, interjúban, és így tud sok emberhez eljutni az információ, és szíven üti úgy is, hogyha talál egy azonosulási pontot, amikor magára ismer, hogy úristen ezt mint ezt én is mondhattam volna. Ja, hogy akkor nekem is lehet, hogy, hogy, hogy meg kéne néznem, vagy el kellene mennem segítséget kérni, mert nem tehetségtelen vagyok az élethez, hanem hogy nekem lehet, hogy tényleg akár kötődési problémám van, vagy valamire ráismer. Szóval ezért szerettünk volna olyan személyes történeteket megosztani, amiben az emberek találhatnak ilyen azonosulási pontokat, és ami elindíthatja őket, akár a segítségkérés felé.
0: Nagyon sok kérdésem van, de úgy látom, Anitának is kérdések vannak, <gül> igen, úgy, igen, köszönöm, átadom, köszönöm,
1: köszönöm is Tinka. Tinkának szólítjuk egyébként témát így többen a szakmában, hogy köszönöm, hogy behoztad a, a történeteink témát, illetve, hogy nekem is, mint felépülőfüggőnek nagyon fontos az, hogy történeteinkből épülünk, azokból gyógyulunk, és hogy valahogy lehet ennek végül is pozitív kimenetele, ugye maga a cím is ezt mondja, hogy újraépített életek. Ami még nekem így kísérlet a szavaidból, hogy traumákról is beszéltél akár transgenerációs traumákról, és hogy, hogy hogyan látod most ezt akár így Magyarországon, de a saját praxisodon keresztül, hogy a traumatudatos megközelítés, hogy valóban traumákban gyökerezhetnek, akár mondjuk a szenvedélybetegség, vagy egyéb problémák is, hogyan van ez mostanság, hogyan próbálsz te, ezekkel dolgozni, és hogy mi lehet a közeljövő, vajon ilyen témában?
2: Hát nagyon köszönöm a kérdést, mert nagyon, nagyon fontos ez a téma, és azt gondolom, hogy még nagyon sok dolgunk van ezen a téren. Nem könnyű elérni az embereket ezzel, nem, nem könnyű még azokkal is, akik már eljönnek segítséget kérni, és mondjuk én mindig, ha lehetőség van, dolgozom a családtörténetekkel is, akkor is, hogyha egy ember jön a konzultációra, de átnézzük ugye a családfát és az ő tért a családjából, következő hatásokat, nyilván erőforrásokat is, tehát, hogy több, több szélből használjuk a családfa feldolgozást, de, de hogy sokaknak látom, hogy nehézséget jelent ebbe belemerülni. Mert lehet, hogy egy családban annyi, annyi fájdalom van eltemetve, hogy, hogy egyáltalán nem, nem kívánják az emberek ezeket előásni. És azt mondják, hogy mondjuk most gondolok egy családra, akikkel pár évvel ezelőtt dolgoztunk, egy rogfüggő fiúk kapcsán jöttek segítséget kérni, és szintén ilyen nagyon jól funkcionáló, nagyon szép hivatással rendelkező szülők, nagyon kétségbe jöttek segítséget kérni, és azért az apa és az anya családjáról is kiderült, hogy, hogy nagyon, nagyon nehéz körülmények között nevelkedtek, agresszív, bántalmazó, bizonytalan uh, környezetben, uh, és akkor ilyen tipikus uh, mondatok hangzanak el ilyenkor, de hát én már megbocsátottam a szüleimnek, de hát ez már olyan régen volt, hát én már ezzel nem akarok foglalkozni. De leginkább ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy, hogy az emberek úgy szeretnék ezt így lehasítani magukról. Ne kelljen, ne kelljen ezzel foglalkozni, mert fájdalmas, hmm. félelmetes, nem akarják Pandora szerencsét kinyitni, e, márpedig ahhoz, hogy, 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 hogy a jelenben tudjunk lenni, meg a jövőre tudjunk koncentrálni, a múltat valahogy, hát azt először is ismernünk kell.
0: A hat percünk van hátra, a... és, és ezer millió kérdésünk van, szerintem ránézek a sanitára, és szerintem neki is, Elmitettel a generációs kifejezést többször. Szerintem a transgenerációs történeteket már nem tudjuk így kifejteni ezt a könyvet. Viszont az kérdésként engem megmaradt bennem, hogy mondható, hogy valakinek ezt meg kell állítani. Mert akkor megy tovább generációról generációra. Ezt ugye jól értettem. Tehát erre, ha, ha nincs valaki ebbe a családi generációs történetbe, ami akár több száz éves is lehet ezek szerint,
2: így van. akkor
0: ez tart, ameddig tart, jól értem?
2: Igen, és szokták kérdezni az emberek jogosan, hogy jó, de akkor mit jelent az, hogy feldolgozni, vagy megakasztani, vagy egyáltalán az, hogy nekem átadtak valamilyen traumát, az hogy néz ki, nem egy bőrönt a szekrénybe, hanem hogy azt így hogy is kell elképzelni, és akkor én azt szoktam erre mondani, hogy talán úgy lehet a legjobban elképzelni, hogy hogy azok a hatások, azok a traumák, amik az elődeinket érték, azok formálták az ő személyiségüket, és formálták azt, hogy ők hogy tudnak kapcsolódni másokkal, és a kapcsolatokon keresztül fog ez továbbadódni, hogy milyen szülő tudok lenni, hogy milyen társ tudok lenni, és ezek a hiányok ott fognak megjelenni. És azért termelődik újra és újra. Lehet, hogy változatos más formában nem pont függőség adódik tovább, hanem más életvezetési probléma lesz, de biztos, hogy ott lesz. Most gondoljunk csak arra, hogy, hogy, hogy a 20. század, hogy meggyötörte a magyar társadalmat is, a férfiakat is, a nőket is. Én emlékszem, a Donkanyarból visszajött nagyapámra, nekem annyi maradt belőle, hogy én 68-ba születtem, hogy, hogy egy megközelíthetetlen, rideg, barátságtalan nagypapa volt, és nem is tudtam hozzá kapcsolódni, de közben, Közben meg, ahogy felgöngyölítettem, hogy ő mindent ment keresztül a 20. században, és mondom, a, a második világháború, aztán végképp, mert aztán az utána jövő időszak is nagyon küzdelmes volt számukra. Nem csodálom, hogy az apámnak ő nem tudott nagyon ott lenni. Testben ott volt, de lélekben nem tudott ott lenni. És, és az apám, apámnak nem volt tulajdonképpen apja. A nagyanyámhoz persze erősen kapcsolódott, és, és mint, mint a legtöbb függő férfi élete végéig szoros, szimbiotikus kapcsolatban volt, majd az anyja élete végéig, de hát ő elég hosszú életet élt. Úgyhogy úgyhogy ilyen szoros, szimbiotikus kapcsolatban voltak. Így az anyukámnak nem volt igazán párja, és és ő meg meg boldogtalan volt. És akkor ebben megszülettünk mi a testvéremmel, mi meg próbáltuk boldogá tenni a szüleinket. Megmondom őszintén, hogy nem sikerült, nem most már tudom, hogy, hogy ez igazából nem is a gyerek dolga, illetve mi a magunk részéről, amit lehetett, megtettünk, nem mi hiányoztunk ebből a történetből, hanem az ő hiányaikat, amiket gyerekkorukból hoztak, azt, azt a gyerekek nem tudják betölteni.
1: És ahogy mondod is, akár szenvedélybetegségek kapcsán tudom, tehát amit tudunk, azon tudunk változtatni lényegében, és hogy traumák akár, de hogy Soknak talán nem is biztos, hogy egyértelmű, hogy még a traumák. Említetted, hogy, hogy zordember volt, és hogy valahol az elhanyagoltság jelent meg, és hogy igen, tehát ezek is traumák lényegében az érzelmi-fizikai elhanyagolás, és hogy nem is gondolnánk így a mindennapokban, amikor nagy traumákra gondolunk, hogy valóban ezek építik fel, ami életünket, személyiségünket meghatározzák, igen. és hogy ezekre rávilágítani, azt gondolom, hogy úgy mondtad, hogy alkotó munkát végeztetek, és hogy valóban kibontani egy ilyen tematikát ezen keresztül, nehéz témákon keresztül, de hogy mit is adott ez neked igazából, mit nyertél ezzel, ha lehet így fogalmazni, akár ami fölmerül benned, hogy mi az, amit hozott számodra.
2: Hát, de most, hogy már egy közel fél éve megjelent a könyv, és kaptunk elég sok, megkapunk kapunk visszajelzést, és az óriási ajándék, hogy a könyv eléri a célját. Szerettük volna elérni, megszólítani az embereket, elérni azokat az embereket, akikben eddig nem tudatosodott, hogy, hogy, hogy van következménye az életükre a rosszul működő családban való nevelkedésnek, és hogy látják, hogy van, van megoldás, és hogy több, több lehetőség is van, több szállaló úton el lehet indulni, és hogy milyen reményt ad, és milyen, milyen sok fájdalmas felismerést is, de, de hogy mégis inkább a remény, reményteli attitűd, ami, 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 ami a célom volt, hogy azt mut, nem, azt, nem, azt akartuk megmut, nem azt akartuk megmutatni, ami nincs, hogy, hogy elindulok, és akkor majd tökéletes lesz az életem, hanem azt szerettük volna megmutatni, hogy ez egy út lesz innentől, amiben lehetek mindig elégedettebb, és lehet mindig jobb és jobb az életem, és hát ha azt mondjuk, hogy a felépülés egy tartó folyamat, ami azt jelenti, hogy hát akkor mindig csiszolhatok rajta valamit, ezt szerettük volna megmutatni ezekben a történetekben. Itt nem tökéletes emberek vannak, hanem olyan emberek, akik felismerték már, hogy baj van, és tesznek azért, hogy szebb életük, jobb életük legyen.
0: Hát azt hiszem, hogy ez így a műtónak egyik legszebb befejezése, lekerekítése, amit mondta, és üzenetés egyben a hallgatóknak. E, hát én nekem most már, a kérdésem nincs, mert most már az időnk az lejárt, békési témai addig konzultás volt a vendégünk, az újraépített életek és a transzgenerációs történetek című könyv kapcsán beszélgettünk, és még itt ránézek még Anitára, is, hogy van neki búcsú mondata.
1: Bennem csak a hála és a köszönet van, mert azt gondolom, hogy ezzel talán tudunk segíteni olyan kedves hallgatóknak, vagy bárkinek, aki kapcsolatba kerül ezzel a, az adással, meg hallgatva ezt, hogy igazából egy szerű dolog, egy új újítás, és ami egy nagy szükségletet fed le a magyar hallgatók között. Úgyhogy köszönjük szépen, kedves Tíma, és... További kitartást és erőt kívánunk a munkádhoz. És köszönjük szépen a hallgatóknak,
0: dicséretesség a Jézus-Krisztus áltás békesség. Jó éjszakát kívánunk. És
2: köszönöm szépen. Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. A műsorvezetők Új-Karós Igyöngyvér és Újvárosi László voltak.